0: kde normální smrtelníci dostávají závrať, vrhne se gaspy se svým kolem rovnou dolů. Dnes se ve studiu Ponta Report seznámíte s Richardem free freeriderem. Dobrý den, Richarde. Vítejte ve studiu. Uh, já jsem se dívala na vaše videa, na vaše uh, fotky. Uh, vy máte pořád většinou ta kola uh, nad terénem. Je to prosím vás ještě cyklistika, nebo už je to akrobatické létání?
1: <laughs> ne, furt je to cyklistika, já to beru jako cyklistiku. No, pro mě je to cyklistika, protože vlastně s kolem já furt vyhledávám sice je jako ještě třeba nedotčený kolem vůbec jako rezorty a místa, ale furt to beru jako cyklistiku, protože to kolo tahám sebou.
0: Praďme se úplně na začátek. Vy jste začal uh, se závoděním asi v devíti letech. No. Vystřídal jste různé disciplíny, různé styly, až se nakonec skončil u freeridingu. Uh, Zkuste tě, zkus těm, co jezdí na cyklostezkách, vysvětlit, co to je freeriding.
1: Já bych možná začal s tím, že jako v, kdy jsem začal, nebo od devíti let, tak někdo jako si pamatuje ještě tvrdou dobu komunismu a já jsem vlastně začal za svazarm, ještě v tehdejších dobách za svazarm, kdy jsme spadali pod plochou dráhu v Chomutově a vlastně jezdil jsem bikros a vlastně v každá vesnice v tu dobu měla nějakou bikrosovou dráhu, že jo? a postupně to šlo až do přelomu vlastně po komunismu se otevřely ty brány a přišli přišly jsem vlastně horský kola, mě oslovili horský kola, takže jsem přeskočil na horský kola. A samozřejmě začalo se jezdit takovýto cross-country, co se jezdí klasický závod, tak jako třeba tady v Mostě se jede, jezdí na reslu, tak se vystartuje hromadně a jede se nějaký uh, větší okruh. A pak se samozřejmě ty disciplíny začaly nějakým způsobem štěpit. A já vlastně přes dual slalom, uh, sjezd a uh, takový lehký rozepře, tak jako to většina sportovců vždycky v nějakém období má, tak s těma bafunářem a vlastně z českého cyklistického svazbu jsem se nedohodl a měl jsem možnost vycestovat do Kanady. V Kanadě jsem vlastně poznal kouzlo freeridingu, což je volné ježdění. Člověk nemusí být nikde organizovaný, ne- neřeší se žádná licence, nejsou žádné organizace a já bych sem to přiblížil t, vlastně posluchači, který posluchači nebo divákovi, že jo, který vůbec jakoby neví, tak přiblížím to tak, jako když je freeriding na lyžích, že prostě helikoptéra ho někam, někam vyhodí na vrchol nějakého kopce a on vlastně volí si cestu dolů vlastně volným způsobem, takže tam, kam chce jet, tam prostě jede, maximálně si tu trasu zmapuje vlastně z té helikoptéry a tam řešejí samozřejmě nějaké laviny. Já řeším to, že my většinou helikoptéry nemáme, ale kudy táhnu to kolo nahoru já, tak si prohlížím ten terén, stavím si ty kamínky a vlastně vylezu na ten kopec a siždím ho dolů. Takže je to víceméně taková jako volná jízda, ale plus mínus vím, kde to nebezpečí je nebo není.
0: Ha, takže oproti těm ližeřům to máte těžší v tom, že vy musíte vylézt uh, po svých nahoru. Tak. Uh, vy jste se věnoval tomu freeridingu v Americe? U nás to nemělo nějakou tradici, v Evropě to není, nebo nemáme takové kopce v Evropě?
1: Tak v Evropě máme kopce, samozřejmě, Rakousko se tomu nabízí, že jo, Itálie a tak dále, ale díky, díky nějakým těm omezením, které jsou, protože ať už v Rakousku jezdí ve volné přírodě, kde jsou neoznačené stezky, není úplně jednoduchý, tak ta Amerika se samozřejmě tomu nabízela. A Amerika to má takový jakoby, trošku benevolentnější s tou Kanadou. A vlastně v Kana- Kanadě Kanada je taková jako kolébka toho freeridingu, takového toho klasického ježdění pole se s těma lávkama, tak? kde na North Shore, v North Vancouveru vlastně tohle to vzniklo. Já jsem s chodou okolností byl i součástí uh, myslím si tři poslední roky, součástí jako uh, evropskýho uh, týmu, myslím si třech až pěti lidí, který... Uh, uh, jako participovali na natáčení, jako jezdci, na natáčení vůbec uh, uh, videí od Digra, který, který vlastně byl uh, takový jako průkopník freeridingu a ukazoval to celému světu. To ještě byly VHS kazety, pak vlastně přišly celéčka. Jste CD-čka. Říkal,
0: Že jste zažil a. punková léta freeridingu. To jsou
1: právě oni, to je stejný, jako když byl zrod uh, snowboardingu. Tak vlastně dřív prostě ty akce byly, ale bylo to vždycky spojený s nějakým party, že jo, bylo to takový jako, že byla to ta komunita. Ne, nepřišli do toho až tak velký peníze ze začátku a vlastně se to rozjíždělo. Takže já jsem zažil vlastně punkový léta toho free toho vůbec zrodu, eh, toho evropského hlavně, protože já jsem vlastně v, v roce 2001 eh, dostal pozvání na ročník 2002 největšího vlastně, světového freeridového závodu do Utahu a dostal jsem pozvání jako první Evropan díky tomu, že vlastně jsem jezdil s těma pankáčema <laughs> v uvozovkách vlastně, s těma největšíma freeradovýma hvězdama mm-hmm. v té Kanadě, což jako pro mě by je ještě do dneška jako zážitek, protože někde vytáhnu tu fotku a vlastně jsme tam vyskládní všichni tyhle, ty, tyhle ty lidi, kteří pro mě dneska jsou ještě furt jako idolama.
0: Vy mm-hmm. Myste ale nakonec se závoděním skončil, mm-hmm. a, nicméně ty extrémy jste si ponechal a teď sýždíte nesjízdné.
1: No nesízne, ono kdyby to nešlo sjest, tak to nesjedu, že jo, ale...
0: Z mého pohledu naprosto no, nesízne.
1: No. no víceméně jakoby po těch letech uh, mi doběhlo to, že vlastně na těch závorech já potkávám uh, furt stejný lidi, řeším fur věci a člověk se dostane do takového toho cyklu, že vlastně jako a, a co od toho, jako, já od toho kola chci ještě, aby mě to bavilo, aby jsem vyhledával já vlastně ten kontakt s tou. Přírodou, s tím cestováním, s tím kolem. A ne vlastně jako honit se třeba za časem, nebo fakt potkávat furt ty samý lidi a oni řeší fakt s proměnutím hovna. Jo, a je to furt každý víkend. Tak já jsem si našel vlastně tuhle cestu a mě pomohl i ten freeriding v tom, že vlastně já jsem začal vyhledávat uh, úplně jiný prout a jiný věci s tím kolem, který chci vlastně pro sebe si zažít, že jako ty věci si máme dělat především pro sebe, ne pro někoho jiného. Mm-hmm. A díky tomu se samozřejmě zašli nabalovat na mě i jiný, jiný typ uh, sponsorů a partnerů. A... Uh, Přišel, přišel i moment, kdy já jsem se začal rozhodovat, jestli se s tím opravdu budu živit a nebudu chodit do stabilní práce, jako, protože já jsem mm-hmm. třeba jako, opravdu mechanik pro mě řící přístroje zařízení a 8,5 let jsem vlastně měnil e, analog na, na digitál ve výměnických stanicích. Jako, jo, takže...
0: Zajímavá profese. Uh, tak o nějaká ta mechanická zručnost se vám asi hodí i na tom kole?
1: to procentně, 100 Když jako guiduju uh, lidi, protože fungují jako horské vůdce uh, na kolech, takže ve velkých horách samozřejmě nemáme náhradní díly sebou, tak člověk si musí, musí být na napůl MacGyver, jakože za polovoče tank ještě neumím, ale jako snažím se s tím něco jako dělat, no.
0: Když jsme si domluvili tenhle rozhovor, tak jste zrovna se chystal na jednu neobvyklou výpravu, i když neobvyklou, vy jste tam už byl, sjížděl jste sobku.
1: Tak, sjížděl, sjížděl jsem sobku, no. Jako ty sobky mě, spoustu lidí se mě ptá, jako proč sobky, protože je to z jedné strany nebezpečný a vlastně z druhé strany je to furt stejný. Ale mě to stejný není. Já jsem se vlastně vrátil zpátky na Sicílii, kterou mám strašně rád, podařilo se mi vlastně, byl jsem tam teďkom popátý a podařilo se mi vlastně po těch pěti návštěvách konečně dostat jakoby do kráteru, protože předtím buď jsme neměli počasí, anebo samozřejmě byla aktivní, takže se tam nedá k tomu přiblížit. Teď se nám podařilo, že nějakou dobu před naším příjezdem samozřejmě musí to být, je to v řádu měsíců, je, je klidná, v tu chvíli otevřou brány nahoru, může tam člověk s vulkanickým guidem A mně se teda podařilo jako sjíždět přímo do kráteru jako Etny.
0: Neměl jste strach. Obecně nemáte strach?
1: Uh, mám. Mám strach od té doby, co uh, se mi narodila dcera. Tak vlastně už to není o mně, ale je to o tom, že tady mám um, pro někoho bejt.
0: Ostatně ono, to, co děláte, si vybírá značnou daň. I z té etny jste se vrátil poněkud porouchaný a vy snad nemáte v těle nic, co ještě nebylo zlomeného. Máme
1: ještě, ještě nějaký kosti jsou samozřejmě, ale, ale je jich míň. Tak samozřejmě je to sport, to kolo sam, samozřejmě není jednoduchý sport. Nejezím po cyklostece, i když na cyklostece může být víc úrazů, než jako v tom lese. Ale je to to sport, který si prostě tu daň vybere, když ten člověk není stoprocentně připravený na to, co chce dělat. Ale třeba kor, jak jsem říkal, už jsem to několikrát zmiňoval, nebo jsme se tady o tom i bavili, že ta etna, ten štěrk, ta, ta láva, tam člověk není pánem svých řídítek, jako, tam, je to, tam vám řídítka ukradne nějaký láovej šúter, který je schovaný vlastně pod tím popraškem a, a tam se může přihodit ještě něco jako horšího, než jenom to, že si leh, lehce jako vykloubím, vykloubím kličku, jo, ale jsou spíš jako nebezpečnější věci a to si myslím, že je třeba ten les, protože ty stromy neuhejbají.
0: Je to sport sebevrahu?
1: Nemyslím si, nemyslím si. Ten, ten kdo to chce, vlastně dělá, nebo jakoby máme obrovský nárůst, že jo, i díky covidu, že jo? Který, který lidi vyhnal vlastně z práce, z domů, za sportem, tak máme strašný nárůst cyklistiky. A samozřejmě ty zbrklí lidi mají to zranění, nebo nedokážou tak technicky dobře fungovat v tom terénu. Ale uh, myslím, si, myslím si, že ten, ten sport víceméně přitáhne ty lidi k tomu, aby, aby vůbec se uh, začli zaobírat sami sebou, jestli uh, rozhodnout, jestli na to mám, anebo to vzdám. Protože to, když si sám sobě řekne, dneska se mi fakt do toho nechce a sebere se a jde pryč, tak... Uh, pr- pro mě, to není, pro mě to není jako ponížení nebo tak, já už jsem se to naučil, i když jsem vlastně točil nějaký věci jako v Kanadě, takže ten štáb, že jo, tak jako stojí to, stojí to ty peníze, že jo, někam jsme se museli dostat a uh, teď, teď ty lidi všichni čekají jako, jestli, jestli, to skočím nebo to neskočím a já nemůžu říct, že teď já se na to necítím, takže jako. Většinou jsem se oddával tomu, že vlastně, i když jsem se cítil 50 na 50, tak jsem do toho šel, protože mám ten závazek vůči těm hmm. lidem, který tam se mnou šli. A uh, uh, pomohla mi k tomu jedna, jedna freeridová hvězda z Kanady, který prostě jako vylezli do, někam do Nepálu a ten celý štáb čekal. on říká, já se na to dneska ne ano, má to zabalil. A od té doby jsem si prostě řekl, že... Jako není to, není to, je to o nás, že jo. Já z toho musím mít taky dobrý pocit. Takže dneska si dokážu říct, ale dneska se na to necetíme, já se jako to dělat nebudu.
0: Mm-hmm. Vy máte rád ty extrémy, takže v těch tří tisíce metrech na té etně jste si taky vyzkoušel jít skoro na nulu, a sice tady kousek od nás v dole. Tam se občas vracíte, to je opravdu velmi neobvyklý zážitek.
1: No je, tak tady samozřejmě, já jsem strašně rád, že severočeský doly, tady, hlavně Bílina, jsou otevřený tomu, že mě dokážou tam pustit. A já vlastně v jednom týdnu jsem se z jednoho a půl metru, což je nejnižší odkrytý místo v České republice, což je tady v dolech Bílina, to je nad hladinou Balckého moře, to je to 1,5 metru. Jsem se během týdne vlastně dostal na Etnu, tady řekněme 200 kilometrů daleko, vlastně do, do třech, 3300 metrů. Že jo? Mm-hmm. Tak je to takový jako super. Ale když se vrátím tady k bíleně, pro mě je to jako z jedné strany nehezký místo, jako pro spoustu lidí, pro mě je to pěkný hřiště jako na kolo, ale je to unikátní věc, je to unikátní věc pro mě v tom, že ty věci, kde my jsme, uh, loni jsme tam dělali dokument, jo? a letos jsem se tam vrátil vlastně s mým fotografem, s Mílu tady z Chomutová. a vlastně jsme dělali fotku do, unikátní fotku do celosvětové soutěže Red Bull i Lume. a ta se nám povedla, ale je to pro mě unikátní to, že vlastně po tom místě, co jsem jel, tak uh, už tam není a už se nikdy nevrátí. Mm-hmm. Jako, my jsme tam udělali fotku a to místo už tam není.
0: Zajímavé z těch fotek je, že to vypadá skoro stejně, ta etna a ta černá no To je všechno láva. černý, no. <laughs> Jak Stejně jako to uhlí, no. po kterém si jíždíte, dalo to stejný, by se to zaměnit.
1: Uh, dá, se, dá se to samozřejmě zaměnit. Já když jsem teď teďkon nějaký soubor fotek, uh, tak uh, se mě ptali, a to je jako z etny ještě toto? To, to, ne, to je úplně jako vodniké, <laughs> takže jsem musel dělat ty popisky, a to, to stihnu v jednom týdnu. Já říkám, jo, to jsem stihnu v jednom týdnu, protože jsme to měli jako naplánovaný, že nám tam hraje ještě to počasí že jo, samozřejmě do toho.
0: Mm-hmm. No. Jedna zajímavá věc. Vy jste prý držitelem světového rekordu v rychlosti na kole. Je to 211,5 km h Promiňte, to já jsem nejela ani v autě. <laughs> jo, eh,
1: už je to překonaný. Uh, a už je to překonané, myslím si, že se to stalo letos někdy na jeře, ale uh, ten rekord já jsem dělal v roce 2009, takže jako deset let to nikdo jako neudělal a teď to vlastně udělal mm, Klučina z Rakouska, který se nechal roztáhnout motorkou na uh, nějakým... Uh, závodním okruhu. Já jsem se
0: právě chtěla zeptat, jak lze uh, docílit takové rychlosti a jestli já ještě skupce, anebo, něco tím. z kopce by to šlo. Buď, buď
1: z kopce, <laughs> anebo, anebo samozřejmě, uh, nebo samozřejmě uh, za motorkou, že jo? já jsem to řešil za motorkou, roztohol mě pe a dělali jsme to ve lnářích na letišti. Což zase, zase ten ze zhora prostě mi poslal, všude v České republice pršel taky mi udělal to hodinu před tím rekordem, taky mi udělal to kolo, jako, kdy to vyschlo, svítilo do toho sluníčko, přijeli všichni ty štáby. Že jo, tak a a my, jsme, my jsme dělali vlastně tři rekordy, kdy to měřila policie a ještě, ještě kniha rekordů. A vlastně udělali ten prů, tu průměrnou rychlost z toho. V ten den ještě si vlastně Pepa udělal, myslím si, ještě dva své rekordy, kdy jízdá z mojí tchýni po zadním kole, co jsme jí dali jako dárek na narození nám. Tak ty jeli podle mě nějakých 245.
0: Vy jste celá odvážná rodina, koukáme.
1: No, tak to je. Když ta, když ta možnost to je, to vyzkoušet, tak proč ne?
0: My mm-hmm. A... jsme
1: tady na tom světě jenom kvůli tomu, aby jsme to zkoušeli, ne?
0: <laughs> A... Vám se trochu smazává hranice mezi prací a zábavou. Děláte hodně věcí, které chcete. Ale vysvětlete mi, čím se živí profesionální cyklista.
1: Tak ono je to takový... Hodně, hodně ošemetný. Když je to super atlet, který, který jede ty závody.
0: Ale už tak, závody právě nejistíte. No,
1: Tak uh, samozřejmě placený nějakým týmem a musí, musí se o sebe starat. Já neříkám, že se o sebe nestarám, protože samozřejmě táhnout kolo někde uh, do vysokých vejšek a řešit to, že si uh, v podstatě dva dny najím, uh, za ty dva dny naspím čtyři hodiny a vlastně se budu táhnout nějaký štáb, jo, který musí být na to připravený. Tak uh, musím samozřejmě na to být fyzicky taky připravený. Že? Ale uh, jsou to atleti, kteří jsou prostě uh, placení za sportovní výkon, za, za, za to umístění v nějakém mm-hmm. seriálu. Já jsem, já jsem člověk, který vyhledává něco jiného, ale souběžně i, i v tomhle samozřejmě dělám zajímavější věci, které přesahují rámec, uh, když to řeknu, jakoby klasické cyklistiky, která. Která je jasně daná, tak já s tímhle s tím dokážu samozřejmě oslovit i lidi, kteří jsou úplně mimo cyklistiku, Kteří řeknou, je, hele, tohle to mě uh, docela zajímá, je to trošku něco jiného. A já vlastně uh, spolupracuju i na vývoji testování i designování nějakých bajkových produktů. Takže já vlastně to mám taky jako půl, že vlastně dělám ten, když to nazvu jako bajkový management. A z druhé strany vlastně jsem furt aktivní, aktivní sportovec, který nezávodí, ale ta miska vachy je vlastně v tu chvíli vyvážená, protože ani, jedno, mm-hmm. a, ani, tohle, ani tohle bez toho nemůžu udělat. Jako, když mi odpadne ten management, který dělám, tak mi odpadne to ježdění, protože na to nebudu mít ty peníze. Mm-hmm. A, a když nebudu jezdit, tak vlastně nemůžu tyhle ty produkty dělat, protože o tom nebudu nic vědět. Mm-hmm. Tak ono je, to, ono je to opravdu takový... Spoustu lidí se mi vlastně ptá, co dělám. A to nedokážu vyjádřit. Když to řeknu, tak projektový manažer přes cyklistiku třeba, jako, ale nedá no, se to se to úplně atraktivně. Nedá se to, nedá se to vlastně jako vůbec, vůbec vyjádřit. Jsem free rider. No.
0: Ale kromě toho zkoušíte i se dívat do uměleckých oborů. Tak zabýváte se designem tetováním. tétováním.
1: Tak jako tater jsem fungoval, tetování mě vždycky zajímalo. Já vlastně v době, kdy jsem se rozhodl, že opravdu s, nechci říct úplně z korporátu, ale jako obchodní zástupce jedné velké značky jako opustím tu práci a řekl jsem si, že do korporátu se můžu vrátit kdykoliv a půjdu se živit opravdu kolem, protože jsme dělali ještě bajkový kempy k tomu. Uh, takže jsme začali organizovat ty bajkový kempy, já jsem do toho jezdil, cestoval a vlastně neměl jsem tolik, jako seděl jsem jedním zatkem na několika židlí. A řekl jsem si, já se prostě rozhodnu a zkusím to. Ale pak, přišla, pak přišlo to období vlastně zimy, kdy, kdy vlastně ta cyklistika najednou jako trošku usnula a já jsem hledal, co mám dělat. Ale vlastně já za první uh, odměny v tom korporátu jsem šel a koupil jsem si tetovací strojky. Mm-hmm. Už Pět let předtím, než jsem vlastně ten korporát odpustil. A vlastně spolupracoval jsem tady s kamarádem Schmutová z, z Tetu INK Line a on mi řekl: Tak prostě, tak pojď ke mně tetovat. A já jsem si, já jsem si udělal normálně jako koncepci jako tatér a přes zimu jsem, jsem fungoval jako tatér. No, pak už se to nedalo skloubit s tím, že samozřejmě to kolo, víc ty, ta poptávka těch akcí, mm. protože mm. jsem organizoval ještě nějaký akce a tak dále, tak. Uh, rostla a já jsem nedokázal v sám v sobě jako odmítat ty lidi, že měnit jim ty termíny z mí strany, tak jsem řekl, že zase tohle toho musím prostě opustit tak, aby jsem se naplno opravdu věnoval tomu kolu a dneska vlastně pro mě, když mi někdo říká, máš sezónu, já nemám sezónu, já prostě mám celý rok, já prostě jedu celý rok s tím, že třeba spolupracuju s Visit Austria a já vlastně objíždím rakouské rezorty, jako já to nemám rád, jako jo. oni mě mají teda v té kolonce jako influencer a to přijde mm-hmm. jaký fakt jako divný, já zrovna nejsem typ influencera, ale v objíždím, v objíždím ty resorty, vlastně dělám z toho obsah mm-hmm. a teď, teď zrovna se mě kamarád ptal, no tak teď už máš pohodu, ne? teď máš klid. Já říkám jo, teď mám pohodu, protože teď já uzavřu vlastně, tenhle ten lehce, ten rok, něco mi, něco mi přelezá ty uh, akce, ale jsou tady Vánoce, to já musím natočit rodinu hodiny a chci. A e, 12. ledna tam do Guatemala s týmem a lezu na tři aktivní sopky. Jo, takže e, já vlastně musím se fyzicky připravovat na to, protože to není sranda, my lezeme do 4 000, do veškina a Katatengo, že jo. A Uh, takže já musím, ten tým musí být celý připravený, musíme mít celý to zázemí a já vlastně už třeba řeším, aby jsem měl s sebou ten nový produkt, který je na rok 2023, protože když tam vylezu a nebudu mít ten nový produkt pro ty partnery, tak je to prostě taky napr, tak je to vystřílený mm-hmm. náboje do vzduchu, jo. Mm-hmm. Tak uh, ono, ono je spoustu jakoby back office za tím sportem, který jako není vidět, ale je strašně důležitý.
0: Mm. Takže teď jste nám naznačil, co vás čeká v příštím roce. Uh, Sobky v Guatemala, uh, co ještě zajímavého uh, budete chystat pro své fanoušky?
1: Uh, já nevím, já nevím, jestli pro své fanoušky, ale si vždycky vymyslím nějakou blbost. Tak A, pro sebe. Pro sebe, no. Uh, tak pro sebe budu, budu chystat uh, víceméně víc akcí uh, na e bajku uh, To zní taky jako... Divně, ale já jsem Zní si... to hodně
0: zajímavě, že no. takový uh, sportovec uh, jezdí na elektrokolo.
1: No. no, je to tak. Já jsem, já jsem uh, uh, vždycky to odsuzoval, elektrokolo. Já říkám, to je prudůchodce a prostě to. Takže jsem byl i na té straně vlastně těch, těch odpůrců. Pak jsem to vyzkoušel, řekl jsem si, mi to otevřelo oči. Je to úplně vlastně jiný druh cyklistiky nebo jako jiný druh sportu. Otevřelo mi ty možnosti vlastně toho pohybu v tom terénu. A teď jsem teď s chorou okolností ještě jako eh, spíš jako frontman té elektrocyklistiky, že to jako podporu. Takže jsem třeba ambasadorem Besipu za cyklistiku a hm, připravuju se třeba na příští rok nějaký edukativní videa, kde já budu fungovat eh, jako, jako člověk, který uh, bude udávat tempo a nějaký, řekněme, legislativní pravidla uh, pohybu e-bikingu vůbec uh, po komunikacích a v lesech a tak dále, jo. Mm. takže...
0: Potřebujeme tohle. Uh, jsou tam problémy, uh, jsou to, střety, uh, tam, klasická cyklistika, e-biking?
1: Tak jako střety tam samozřejmě jsou, protože je to stejný, jako když přišel snowboarding, jo, mm. uh, lidi to odsuzovali, prostě nebrali na lanovky, že jo, ty mm, Maria, prkinkáři. A dneska se to někdo nevšimne. Je to stejné jako tady, je, je to stejné jako s, s, vlastně s přívalem té elektromobility. A ta elektrocyklistika samozřejmě nenapomáhá uh, těm resortům úplně v tom, že by ty lidi tam nechávali peníze za to lano. Oni to čejlano, lano vydělávají. Ten e-biker vlastně přijede, vyparazituje, odjede, ale když ten ski k tomu bude přistupovat nějakýma uh, dalšíma aktivitama pro ty e-bikery, tak ten rád tam nechá ty peníze. Že jo? Rád si zaplatí klidně ten poplatek, že používá jejich trajly, ale nepoužívá jejich lano. A je to tak, že hledají se samozřejmě celoevropsky nějaké varianty, uh, jak by to bylo schůdný pro všechny. Uh, ta elektrocyklistika v těch velkých horách nebo v horách je vlastně, řekněme, na nějakém začátku Jo, je to tady nějaké dva, tři roky, kdy, kdy to samozřejmě roste. Díky covidu to strašně narostlo, protože lidi se rozhodli, jestli si mají koupit biobike anebo e-bike, tak si koupili ten e-bike, ale vlastně s tím nemají zkušenosti, takže jezdí libovolně kdekoliv. A největší problém je s čipováním, jako jo, protože uh, podle evropské legislativy vlastně uh, ta dopomoc toho elektropohonu je do 25 km h hodině. Nad 25 km v hodině už by měla být normálně SPZK, jako jo, SPZK, mm-hmm. povinný ručení a tak. A dneska třeba Čechy, Polsko jsou prostě jako hodně takový ty tuningové eh, velmoce, kde, kde i opravdu adekvátní, řekněme, jakoby značková prodejna. Přímo nabízí jako ten chip tuny, kde to kolo jede třeba 45. Ten člověk s tím nemá zkušenosti a v jenom na cyklostezku a teď si vemte, že vám tam vlídne to dítě v 45 je na cyklostezce. Vy s tím kolem neumíte zacházet. To kolo je jako, jako je těžší. Jo. Má, má vlastně ten motor dole tu baterku. Ne jako prostě ta nehodovost narostla jenom na těch nahlášených o 16%. Mm-hmm.
0: Takže Proči? vy se budete teď věnovat o světě, abychom se naučili no já správně Já jsem věnoval už
1: dávno a v tom nejsem vidět, jo, jako ksichtem. Aha. Ale, ale teď jsem teda jako na to kejvnul, že, že samozřejmě ano, protože jako ty, ty tuningáři nám to můžou zkazit všem. Jo, protože vlastně pak tady přijdou takový, takový legislativní restrikce, že my se už neslezeme vlastně vůbec nikde. Jo. My jsme, máme strašnou výhru v Čechách, že vlastně nás nikdo nehlídá, jako že si jezdíme volně po lese a tak, což jako jinde v Evropě skoro není možný. Jo. Jako zkuste si vědět volně někde v Rakousku, jako úplně mimo vyznačený cesty. Jako, tak to je hnedka pokuta. když se vrátím k tomu čipování, tak prostě v, ve Francii třeba už udělali zákon na to, že když chytnou na chipovaný kolo, a udělá nehodu, tak ten člověk jde třeba na rok do vězení, 10 tisíc euro a odeberou mu řidičák na rok. Normálně jako klasická dopravní nehoda.
0: Já bych měla ještě jednu poslední otázku. Vy s tím kolem umíte úplně neuvěřitelné věci, ale chci se zeptat, jestli byste uměl to, co většina normálních lidí, to znamená ruce na řídítkách, zadek v sedačce, nohy na šlapkách a obě kola. Na zemi. To ještě zvládáte? To zvládám,
1: to zvládám, protože si kolodávám do trenažéru a tam vlastně jako jenom šlapu, jako, aby se, se fyzicky jako
0: <těk> Tak jsem to sice nemyslela, ale Já, Jo, ale samozřejmě,
1: když jedu s dcerou, tak, <těk> tak se nesnažím dělat blbosti, protože samozřejmě děti jsou odrazem rodičů, tak jí nechci, nechci úplně... Jako evokovat k tomu, aby na tom kole dělala blbosti, aby se spíš věnovala uh, té cestě přes sebou, než jako zkoušela někde hopinky a do lesa a zase zpátky na cyklostezku, tak se snažím být jako takový ten uh, ten vzor. Než, no. Ale nejde vám to. No jsem tam, ne.
0: Richard, děkuji za děkuju. ve studiu.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Dnešním hostem studia Ponte Reports byl Richard Gasperotti, freerider. Naschledanou.